0: Saludos amigos, quien les habla el padre Danilo de Jesús Martínez Duarte, vicario de la animación bíblica de la pastoral de la Arquidiócesis de San Juan. Presto mis servicios pastorales en la parroquia Santa Cecilia en Cupey y como hacemos de lunes a viernes, comparto con ustedes... Eh, en este caso ahora estamos compartiendo la espiritualidad de los Salmos, compartiendo el Salmo que propone la Iglesia cada día. El día de hoy la Iglesia va a presentarnos el Salmo 127 y vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él venga sobre nosotros, nos conceda la sabiduría para que usted que me está escuchando, donde quiera que se encuentre, en su trabajo, si está en su casa, en una oficina, o en su carro, o haciendo ejercicio, el Espíritu Santo toque su corazón. Que el Espíritu Santo sosiegue tu mente, sosiegue tu cuerpo, sosiegue tu espíritu. Que el Espíritu Santo, así como preparó el vientre virginal de la Virgen para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Prepare tu mente, prepare tu cuerpo, tu espíritu, para que usted pueda y yo también acoger este Salmo 127 como palabra de Dios, como palabra de salvación. Que usted y yo podamos dejarnos transformar por la palabra de Dios y que esa palabra vaya iluminando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras reacciones y que esa palabra de Dios nos fortalezca, nos conforte para aceptar la vida tal cual es. Mi Queridos amigos, que usted encuentre en la palabra de Dios ese aliciente, ese bálsamo ese vaso de agua fría en medio del calor, para que en cualquier circunstancia adversa, cualquier sufrimiento, la palabra de Dios venga a calmar tu sed, tu sed de paz, tu sed de alegría, tu sed de fortaleza, tu fe de aceptar de la vida tal cual es, tu sed de tener fuerza y determinación, para enfrentar esa situación difícil que tienes en tu casa, en tu trabajo, esa enfermedad, pero esa sed que usted tiene también para ser, que deseo de ser feliz, de estar contento, de sentirse realizado realizada, de gozar de los dones y los frutos del Espíritu Santo en tu vida, de que usted pueda cumplir la vocación, la llamada que Dios nos ha concedido a todos. Todo eso lo hace la palabra en nuestro corazón. Por eso el salmista en, en el Salmo 119, versículo 105, dice «Lámpara es tu palabra para mis pasos». Invoquemos al Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra oh Dios que ha adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo a que guiado por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor, amén te invito hermano, hermana si tienes la posibilidad de buscar tu Biblia Busque el Salmo 127. Es el Salmo 128, pero entre paréntesis tiene el 127. El 127 es el que está entre paréntesis. Búsquelo o puede buscarlo en tu teléfono inteligente. Búsquese una libreta donde usted poder anotar y abra su corazón y su espíritu para que nos dejemos impactar por la palabra de Dios. Pues yo voy a proclamar el Salmo 127 de una manera íntegra. Tiene solo seis versículos. Dice así. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de sus manos. Dichoso tú que te, tú que te irás bien. Tu mujer como una vid fecunda en la intimidad de tu casa tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa así bendecirá el Dios fiel al varón que respeta al Señor que el Señor te bendiga desde Sion disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida gozad los hijos de tus hijos paz a Israel gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El título de esta meditación del Salmo 127, yo lo he titulado ¿Quién es el hombre dichoso según el Salmo 127? Mire, todo el mundo anda buscando la dicha. Usted ve que usted va al supermercado a las tiendas, por ahí, usted ve a la gente buscando su número, la gente que sale todos los días a comprar eh, sus billetes, a, a jugar eh, a los caballos, en fin, la gente, todos hacemos cosas buscando la dicha, buscando la felicidad, buscando el gozo. Yo te hago una pregunta, ¿usted es feliz? ¿Usted se siente dichoso en la vida? ¿Dónde usted está buscando la felicidad. ¿Dónde la ha buscado? ¿Qué le enseñó usted a sus hijos e hijas para que encontraran la felicidad, para que fueran dichosos? Muchas veces nosotros creemos que ser dichoso es, bueno, pues gozar de buena salud, tener prosperidad, tener una familia, tener hijos, tener nietos, eh, tener un futuro asegurado con unas buenas finanzas tener buena imagen ante el público en fin destacarse en alguna labor eh, dentro de la sociedad bueno todo eso son cosas importantes en tanto en cuanto la podemos no se conviertan en sustituto de dios pero mire lo que sí es que hay un montón de gente que se siente frustrada Amargada, incluso depresiva Porque no han encontrado el sentido de la vida No se sienten dichosos, no se sienten bienaventurados No se sienten contentos Ese es el drama del ser humano Que toda la vida anda buscando la dicha y las bendiciones Pero el problema es que lo buscamos al margen de Dios El salmista en el Salmo 127, nos dará la clave y las herramientas para que nosotros podamos ser dichosos y bienaventurados. Mire, el ser humano ha sido creado por Dios y para Dios. Y es el pecado que nos hace hacer de nuestra vida un valle de lágrimas. O usted ha pecado, o usted sufre los embastes del pecado de otra persona. Pero el ser humano no nació para hacer de su vida un valle de lágrimas. El ser humano fue creado para la felicidad, porque fuimos creados a imagen de Dios, imagen de Dios y Dios enchufó su aliento sobre nosotros y Dios es la bendición y Dios es la felicidad. Ahora, hasta que usted y yo y el mundo no busque el gozo, la felicidad en Dios, se va a sentir feliz desdichado, vacío y amargado. Y es por eso que mucha gente buscando gozo, felicidad, dicha, se refugian en el juego, se refugian en el alcohol, en la droga, en la promiscuidad sexual, se aferran al trabajo, se convierten en personas ambiciosas, eh, incluso eh, son competidores en el trabajo y en la vida, y se dan cuenta que nada de eso lo llena y le da la alegría plena que Dios le puede dar. Dios es infinito, nada material, nada mudable puede darle la felicidad al ser humano, solamente Dios. Y solamente cuando nos relacionemos íntimamente con Dios, encontraremos el sentido y la dicha y la bendición de la vida. Pues le presento el Salmo 127. Mire, el Salmo 127 quiere indicar dónde encontrar el sentido y el valor de la vida. Y en qué consiste la felicidad. Eso es lo que el salmista quiere presentarnos. Es decir, dónde encontrar la felicidad. Porque el ser humano la anda buscando. Eso es lo que el ser humano quiere, ser feliz Y entonces el salmista presenta dos razones para que el ser humano alcance la felicidad y la bendición que anhela y desea. Y el salmista dice que para ser dichoso, ¿eh? para ser feliz, para ser bienaventurado, debemos, número uno, temerle a Dios, tener Temor de Dios Y además de tener temor de Dios Debemos seguir su camino Eso lo dice el Salmo En el versículo 1 Dichoso el que respeta al Señor Y sigue sus caminos Usted puede encontrar en algunas Biblias Dichoso el que respeta Dichoso el que obedece Dichoso el que teme al Señor ¿Eh? Son las tres variantes que podemos encontrar. Eh, respetar es sinónimo también de temor. Yo voy a, a manejar la palabra temor. Entonces, para que una persona sea feliz, tiene que temerle al Señor. Tiene que hacer de los dictámenes de Dios su camino. Ya de antemano le digo que el temor de Dios es un don del Espíritu. Y quien nos capacita también para andar en los caminos de Dios es el Espíritu Santo. Pasemos ahora a ver en las partes que se divide el Salmo. El Salmo 127 se puede dividir en dos partes. La primera parte del versículo 1 al 3, que describe la felicidad, la dicha y los frutos de temer y seguir el camino del Señor. Mire lo que dice. Los versículos del 1 al 3. Busquen su Biblia. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerá del trabajo de tus manos. Dichoso tú que te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en la intimidad de tu casa. Tus hijos como brote de olivo en torno a tu mesa. Los versículos del 4 al 6 indica la bendición de Dios mire lo que dice así bendecirá el Dios fiel al varón que respeta al Señor, que le teme a Dios que el Señor te bendiga desde Sion, disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida goza de los hijos de tus hijos paz a Israel y entonces el salmista podríamos decir divide el salmo en dos anuncios el primer anuncio es que para usted ser feliz tiene que temer al señor tiene que respetar al señor y tiene que seguir sus caminos y cuáles son las bendiciones del que teme al señor del que respeta al señor pues mire en el versículo 2 dice comerá del fruto de su trabajo es decir que tú prosperarás con lo que tú haces es decir, no es que te vas a ser millonario sino que Dios va a prosperar lo que tú haces cualquier, mire, cualquier trabajo es digno Dios promete que usted va a llevar el pan el sustento con su trabajo como dice, no he visto a un justo mendigando el pan también el que teme al Señor tendrá una familia feliz su mujer le dará hijos, versículo 3 los hijos serán una bendición versículo 3 eh, dice tu mujer como una vid fecunda en la intimidad de tu casa tus hijos como brote de olivo en torno a tu mesa es decir, que el hombre que teme al Señor encontrará una mujer hacendosa una hermana, como dice la lectura de hoy eh, de Tobit, encontrará una que es carne de su carne, hueso de sus huesos. Por eso, usted que me escucha, varón que me escucha, usted su esposa es una bendición de Dios. Es fruto de tu relación con Dios. Dios te la puso a tu lado para que usted fuera feliz y para hacerla feliz a ella. También el salmista dice que tendrán hijos. ¿Eh? Tendrán hijos y los hijos serán una bendición, dice, eh, tus hijos como brote de olivo en torno a tu mesa. Y dice también o, otra bendición en el versículo 5, que el Señor te bendiga desde Sion, disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Eh, pudiéramos hacer una interpretación cristiana, cristológica, espiritual De este versículo 5 Que el Señor te bendiga desde Sion Disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida ¿Qué los cristianos, cuáles son las bendiciones que los cristianos recibimos desde la ciudad de Jerusalén Para toda la humanidad? Pues mire, en la ciudad de Jerusalén está el Calvario donde Jesucristo enseñó donde Jesucristo murió por nuestros pecados pero en Jerusalén está también la tumba vacía donde Jesucristo resucitó que está vivo también en la ciudad de Jerusalén está el cenáculo el lugar donde nosotros eh, la, la iglesia recibió el Espíritu Santo pero también en Jerusalén está el lugar donde Jesús enseñó el Padre Nuestro. Y en Jerusalén también está el lugar de la Ascensión, donde Jesús subió al cielo. En Jerusalén también está el Cenáculo, el lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía, él instituyó eh, eh, el mandamiento del amor que Jesús nos invita al servicio y la institución de la Eucaristía. Eh. De Jerusalén también salió la evangelización para todo, todas las naciones. Si usted es cristiano cristiana, hoy se debe a que un grupo de hombres salieron de Jerusalén a anunciar hasta los confines del mundo eh, la buena nueva de la salvación. Mire, todas esas son las bendiciones que nosotros eh, eh, obtenemos de la Ciudad Santa de Jerusalén. Yo en mi caso eh, suelo ir dos veces al año a la ciudad santa de Jerusalén con las peregrinaciones que organizo y, y todavía eh, este año que no he podido ir en la pandemia eh, pues yo disfruto de las bendiciones porque todos los misterios de la vida de Cristo acontecieron en la ciudad de Jerusalén y nosotros todos los días de nuestras vidas eh, experimentamos las bendiciones que salen de la ciudad de Jerusalén. Pero mire, el hombre y la mujer que temen al Señor y cumplen sus mandatos, otro de los frutos es que disfrutarán con alegría los nietos, ¿eh? los nietos que son una bendición. Eh, yo tengo tres que son tres nietos adoptados y yo los adoro, ¿eh? Jayden, Leandro y Lía. ¿eh? Y esos son mis nietos, lo adoro, lo quiero un montón. ¿Y quién no tiene un nieto? ¿Qué, ¿Qué alegría nos dan? ¿Qué gozo nos dan cuando los vemos llegar, eh, cuando están con nosotros? Eso es, eso, eso es una bendición hermosa, hermosa. Pues mire lo que dice el salmista, que el hombre y, y la mujer que temen a Dios y cumplen su palabra, gozarán de los nietos, eh, los nietos. Son una gran bendición, y muchos de los que me escuchan saben que digo la verdad. ¿eh? Uno puede querer a sus hijos, pero los nietos tienen uno un cariño especial. Así que Dios bendiga en este momento a sus hijos, y Dios bendiga a sus nietos, y Dios bendiga en este momento a tu esposo, a tu esposa, y que usted vea esa parte de la vida. ¿eh? no como un accidente, sino como parte de tu temor y de tu cumplimiento a los mandamientos de Dios. Pasemos ahora a la segunda parte del Salmo. Quisiera leer el Salmo otra vez para que se quede en nuestra memoria y nos podamos entender. El Salmo 127 dice, Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos, Comerás del trabajo de tus manos, dichoso tú que te irás bien, tu mujer como una vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así bendecirá el Dios fiel al varón que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida gocen de los hijos de tus hijos paz a Israel que Dios me le dé la paz a Israel la tierra santa en ese conflicto no entregas a Israel que reine la paz la concordia que tierra santa puedan verse los judíos los judíos los cristianos como hermanos como son como somos que reine la paz para Israel que donde quiera que haya un judío Dios los bendiga donde quiera que haya un musulmán Dios los bendiga donde quiera que haya un cristiano en Tierra Santa Dios lo bendiga y le digo una cosa no se mueran sin ir a Tierra Santa ¿m? y bendecir a Tierra Santa todos los días todos sus habitantes eh, yo le tengo un cariño a todos ellos tengo amigos judíos tengo amigos musulmanes y tengo amigos cristianos y cristiano no solamente del rito occidental, católico occidental, también eh, del rito ortodoxo con una amistad bien profunda. Ya son más de 12 años yendo a Tierra Santa todos los años. Vamos a ver ahora lo que significa respetar o temer al Señor, porque el salmista dice en el Salmo 127 que es dichoso, es feliz aquel que respeta o teme al Señor. Mire, la Biblia define el temor de Dios como el principio de la sabiduría verdadera. principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mire, todo buen judío hebreo lo que le enseñaba a sus hijos era el temor del Señor. Pues la persona que le teme y organiza su vida la modera según los valores, según lo que Dios ha establecido. Pasemos ahora a ver lo que el Señor, lo que es el temor del Señor según las Sagradas Escrituras. Pues bien, mire, temer a Dios es tener fe en Él. Temer al Señor es reconocer la autoridad de Dios en nuestra persona y en el mundo. Temerle a Dios es obediencia y sometimiento a Él, a su persona, a su dictamen. Temerle al Señor es reconocernos criatura ante Él. El Eterno es Él. El Grande es Él. El Poderoso es Él. Nosotros, eh, obedecer al Señor es reconocernos subordinado a Él y a sus normas. Temerle al Señor es reconocerme que no soy eterno, que el Eterno es Él. ¿Eh? Que yo soy un ser limitado, que tengo fecha de caducidad. Temerle a Dios es amarlo, es obedecerlo, es procurar por todos los medios hacer su santísima voluntad. Temerle al Señor, respetar al Señor, es tener plena confianza en Él. Porque Él es Dios, porque Él me ama, porque Él es mi Dios. Temerle al Señor es reconocerlo además como mi Creador, reconocerlo como mi Padre. Temerle al Señor, respetar al Señor implica el deseo y la determinación de no ofenderlo, de no disgustarlo. Temerle al Señor es tenerle respeto, es tenerle veneración filial porque yo soy su Hijo, Él es mi Creador. Temerle al Señor, respetar al Señor, es estar a su servicio. Es reconocer reconocernos esclavo ante Él. Es entregarle nuestra libertad, nuestro libre albedrío para que Él disponga de mi existencia. Ponerme en sus manos como el barro en mano del alfarero. Temerle al Señor, respetar al Señor, es reconocer que es en todo momento... Andamos en su presencia. Mire, eso es sumamente importante para andar en santidad. Es decir, temerle al Señor es saber que mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mis deseos están siempre delante de Él. Que yo no me escapo. Él lo está viendo porque Él es todopoderoso. El temor a Dios implica rechazar el pecado y todas las expresiones de pecado y asumir una vida en santidad como, como, como fundamento de mi, de mi ser hijo de Dios. Mire, la santidad, como dice un salvo, es el adorno de tu casa. Todos estamos llamados a la santidad. Sean santo porque yo soy santo. Y esa es una palabra que muchas veces cae en desuso pero usted por el bautismo, por ser creación de Dios, por asumir y creer que Dios es su Padre, que usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, porque usted ha tenido un encuentro con Jesucristo y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Redentor, y usted ha sido lavado por la sangre del Cordero y usted ha recibido el Espíritu Santo, usted está llamado a la vocación, a la santidad. Y decía el Beato Charlie que la santidad no es más que hacer bien lo que tenemos que hacer. Temerle al Señor, respetar al Señor, es sumisión, confianza, de saber que Él me lleva, Él me conduce. Temerle al Señor es el resultado, es el fruto de estar en su presencia. Pasemos entonces a la tercera parte de la meditación. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? Mire, andar en los caminos de Dios es tener como principio y fundamento de la vida la palabra de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Te pregunto... ¿Qué tiempo le dedica usted a la palabra de Dios? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Qué tiempo usted le dedica al celular, a la televisión, al deporte, al ocio, a hablar y charlar con los amigos, que son cosas buenas? ¿Pero qué tiempo usted le dedica a la palabra de Dios? La palabra de Dios, la Biblia, es una herramienta, un medio para encontrarnos con Él. ¿Qué es andar en su camino? Es tener a la persona de Cristo, su palabra, como fundamento y razón de nuestra vida. Es asumir la vida de Cristo. Eso es andar en el camino de Dios. Es decir, como San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Andar en los caminos de Dios es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Andar en los caminos de Dios es es hacer únicamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mi queridos amigos, concluyo. ¿Usted es un hombre dichoso? ¿Usted es un hombre feliz? Si hoy fuera tu último día de vida, tú podrías decir que eres un hombre, una mujer feliz. ¿Dónde está puesta tu alegría, tu gozo? ¿Por qué tú eres dichoso? ¿Usted es dichoso porque le teme a Dios? ¿Por ha hecho de la obediencia a Dios, del cumplimiento de su palabra, tu razón de vivir? El salmista del Salmo 127 deja claro que solamente temiéndole a Dios, obedeciéndole a Dios, siguiendo su camino, encontraremos la dicha, la felicidad, el gozo y la alegría que tú andas buscando. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Que ustedes en este momento, por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, sientan el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Que ustedes vean a, a, la, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, como resultado, como una bendición por su obediencia a Dios. Por tal razón, cuídalo, protégelo y no le haga daño. Enseñémosles a la gente que solamente cuando vivan en obediencia a Dios, cuando le teman a Dios, cuando cumplan sus mandatos, encontrarán la paz y la dicha que buscan. Señor Jesús, tú conoces a la persona que están escuchándome y que es posible que se sientan triste, desolada, angustiada, porque no han encontrado la orientación en su vida. Señor Jesús, te pido, le pido al Padre en tu nombre, que el Espíritu Santo le conceda el don del temor de Dios y el don y la gracia de poder poner en práctica la palabra de Dios. Te pido, Jesús, por los enfermos, enfermos del alma y del cuerpo, para que los sane, le devuelva la salud. Que le prospere en todos sus caminos a todos los hombres y mujeres que andan buscando hacer la voluntad de Dios que todos nosotros asumamos con responsabilidad la santidad y la guía del Espíritu Santo como norma y principio de la vida que Dios me lo bendiga terminemos confiándonos bajo el amparo de la Santísima Virgen bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios nos desteche la súplica que te dirigimos ante bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guíe y que el Espíritu Santo le conceda el santo temor de Dios, que no es más que saber que Él es Dios y Él es nuestro Padre. Si te desea comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 755-8670 y al 929 8670 40 70 aquí en la parroquia Santa Cecilia hemos meditado el Salmo 127 hasta mañana si Dios lo permite que la palabra de Dios sea un bálsamo para tu vida que encuentre descanso en los brazos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén hasta mañana